0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Konflikte zwischen Ländern werden inzwischen häufig auch im Internet ausgetragen. Ein aktuelles Beispiel, die USA haben die Webseiten von Medien aus dem Iran und anderen Ländern blockiert. Das hat das US-Justizministerium inzwischen bestätigt. Karin Sens berichtet für die ARD unter anderem über und auch aus dem Iran. Gerade erst war sie anlässlich der Präsidentschaftswahl in der Hauptstadt Teheran. Kurz vor der Sendung wollte ich von ihr wissen, welche Seiten denn genau von den Sperrungen betroffen sind.
0: Also es sind über 33 iranische Seiten im Ausland, also beispielsweise im Irak, im Jemen, aber auch in Gaza. Und die USA werfen also diesen Autoren der Seiten vor, dass sie Lügen verbreiten würden. Zu den bekanntesten gehört jetzt zum Beispiel Press-TV. Da habe ich beispielsweise auch am Montag erst die Pressekonferenz des neu gewählten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi mitverfolgt. Denn die ist auf Englisch, aber wir haben auch Al-Alam. Das ist ein arabischer Fernsehsender und auch Radiosender. Und das sind Seiten, die eben hinten also .com oder .net beispielsweise oder .tv haben und eben nicht IR. Also die, die praktisch iranische Seiten sind, die funktionieren noch. Die anderen haben aber eben offensichtlich ihre Server auch im Ausland. Und gerade zum Beispiel Press-TV hatte auch immer wieder offensichtlich auch schon Probleme. Wir haben dann noch al Masira, das ist auch ein TV-Sender, der beispielsweise von den Houthi-Rebellen im Jemen, der äh, betrieben wird oder die auch anspricht und der eben auch vom Iran unterstützt. Also es sind Sender, die Ausländer ansprechen und ähm, der Iran sagt eben jetzt, dass die USA mit dieser Sperrung der Sender die Meinungsfreiheit verletzen würde. Und wie gesagt, also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die USA sowas machen.
1: Sie haben es auch gesagt, die Aktion richtet sich nicht nur gegen Medien aus dem Iran, sondern auch gegen Medien aus anderen Ländern. Was genau ist das Ziel? Womit begründen die USA das Vorgehen?
0: Das sind natürlich Medien, die beispielsweise jetzt auch über die Wahlen sehr intensiv berichtet haben und da war eben auch die Rede davon, dass beispielsweise ausländische Medien Einfluss auf die Iraner üben würden, dass sie die Menschen vom Wählen abhalten würden, also dass man sie entmutigen würde. Das war zum Beispiel eins, was ich auf den Seiten auch immer wieder gelesen habe.
1: Sie erwähnten es eben, im Iran ist die Rede davon, so würde nun die Meinungsfreiheit unterdrückt. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit im Iran selbst bestellt? Wie Frei sind ausländische Medien dort, auch was die Verbreitung ihrer Medien betrifft.
0: Also wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, was deutsche Medien im Iran angeht, es gibt ganz wenige, die wirklich regelmäßig aus dem Iran berichten. Das ist nicht so, dass meine Kollegen dort nicht hin wollen, sondern in der Regel ist es ganz schwer, ein Visum für dort zu bekommen. Das heißt, auch jetzt für die Wahl weiß ich von einigen Kollegen, die abgelehnt wurden. Die wollten aus Teheran, aus dem Iran berichten und haben eben dann kein Visum bekommen. Der nächste Schritt ist dann, eine Pressekarte zu bekommen. Und wir haben eben auch im Iran Mitarbeiter, die uns mit Verbindungen helfen, die teilweise auch beim Übersetzen helfen und auch die brauchen eben eine Pressekarte, um dort arbeiten zu dürfen. Ohne die machen sie sich auch strafbar, das ist wirklich dann gefährlich und auch da erleben wir immer wieder, dass auch mal Mitarbeiter eben eine solche Pressekarte nicht bekommen. Wenn eine Pressekonferenz zum Beispiel ist, ich war beim Wächterrat auf der Pressekonferenz vergangene Woche vor der Wahl und da läuft es eigentlich immer gleich ab. Man muss seine Fragen, die man dann bei dieser Pressekonferenz stellen möchte, vorher abgeben. Und da ist es dann doch ganz interessant gewesen für mich zu beobachten am Montag, dass beispielsweise Al Jazeera, ein arabischer Sender, ein Kollege da eine Frage stellen konnte an Raisi, den frisch gewählten Präsidenten eben, der dann, dann nach den Menschenrechtsverletzungen gefragt hat. Also, diese Frage war sicherlich vorher bekannt, dass der Kollege die stellen würde und nicht jeder wird drangenommen bei der Fragerunde, denn oft sind es auch einfach zu viele Kollegen, die da eben gerne Fragen stellen würden und er kam aber dran. Also das war für mich ein Stück weit schon auch überraschend zu sehen.
1: Also noch gibt es ein gewisses Grad an Pressefreiheit im Iran. Wie denken Sie, wird sich das nun auch nach dieser Aktion der USA und nach der Präsidentschaftswahl weiterentwickeln?
0: Was die Pressefreiheit im Iran selber angeht, ist es zum Beispiel so, dass es keine privaten Radiosender oder Fernsehsender gibt. Also sie sind ähm, in der Regel staatlich oder halbstaatlich. Das muss man glaube ich schon wissen. Wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Also sprich, wird es möglicherweise noch schwerer, ein Pressevisum zu bekommen, um ins Land reisen zu können und von dort berichten zu können. Für uns ist zuständig das Erschat. das ist das Ministerium für Kultur und islamische Führung. Und da ist jetzt einfach mal abzuwarten, Wechselt die Besetzung dort neu. Und wie werden die sich dort eben auch nach der Wahl aufstellen? Und unsere größte Angst ist tatsächlich, dass es natürlich jetzt erstmal eine Stagnation gibt, dass man möglicherweise für eine Weile auch nicht so leicht ins Land reinkommt. Aber ich glaube, bei all den vielen Fragezeichen, die wir selber im Kopf haben, ist schon eines für uns erstmal klar, leichter wird es wahrscheinlich wohl nicht werden, aus dem Iran zu berichten.
1: Die ARD-Korrespondentin Karin Senz war das zur Blockade vor allem iranischer Medien in den USA.